0: Ты хочешь знать близка ли ты со своим партнером тогда тебе надо определить вид и степень вашей близости я виктория ермохина сертифицированный психолог психотерапевт эксперт по психическому здоровью поделюсь с тобой знаниями в области отношений сегодня мы разберем виды близости которые помогут тебе понять как вы на самом деле относитесь друг к другу словарь определяет слово близость как отношения основанные на взаимной симпатии взаимопонимании, общности интересов еще на означает интимные отношения привязанность любовь к кому-либо или чему-либо еще трактует как сходство или подобие спроси себя что для тебя значит близость это может быть определение твоих отношений в браке или партнерских отношениях определить близость значит определить как вы оба относитесь друг к другу специалисты современной психологии считают что близость это больше чем просто сексуальная близость секс может может иметь разные значения для разных людей. Концепция интимности и близости предполагает взаимные отношения, в которых два человека отвечают взаимностью на чувство доверия эмоциональной и физической близости друг к другу. Вот четыре основных определения близости. Мы разберем, что они могут означать для тебя. Первое это интеллектуальная близость вы оба на одной волне вы понимаете друг друга с полуслова можете говорить часы напролет обо всем о чем угодно это то что подразумевается под определением интеллектуальной близости дело не в том что один человек умнее другого а в том что у вас похожий подход к жизни и вам нравится общаться с друг другом у вас могут быть разные идеи но вы обсуждаете чтобы понять и принять другого как показывает моя практика это форма близости очень характерна для первого периода отношений где ты и твой партнер ищете больше сходства чем различия сходство жизни в этот период является залогом объединения это такая форма слияния в паре когда мозг принимает чужака как своего и снимает броню безопасности вторая форма это эмоциональная близость в чем смысл близости с точки зрения эмоций Многие пары могут быть вместе в течение длительного времени, но им не хватает именно этого типа близости. Это потому, что тип близости, наверное, самый страшный и рискованный. Когда вы эмоционально близки, то это значит, что вы уязвимы. Эмоциональная близость может означать много вещей. У этого термина нет единого определения. Скорее, эмоциональная близость для меня это относится к тому, как мы взаимодействуем с партнером. К уровню взаимного уважения, доверия, чувства родства, физической близости, к тому, как мы общаемся, как мы справляемся с эмоциональными конфликтами. Относится к эмоциональному контролю и интеллекту. И, конечно же, романтики и любви как ты можешь понять что такая близость существует у тебя или нет задумайся и ответь на этот вопрос ты не включаешь защиту общаясь с партнером чувствуешь себя в безопасности когда ты чувствуешь такую близость вы можете говорить друг другу все что угодно и чувствовать себя принятыми вы оба можете чувствовать то что чувствует другой человек партнер тебя не критикует и не обесценивает Третья форма – это духовная связь. Вероятно, последнее, о чем ты думаешь, когда видишь слово «близость» – это духовность. Но если ты веришь, что Бог или какая-то высшая сила хочет, чтобы вы любили друг друга, тогда это может наполнить смыслом такую форму близости. Когда вы формируете духовную связь с партнером, вы оба понимаете духовные поиски и убеждения друг друга. Вы позволяете своим отношениям иметь духовную компетентность, ощущать и признавать ценность партнера как человека, понимать, что партнер выбрал тебя и разделил твое драгоценное время на Земле с тобой. Это и есть духовная связь. Четвертая форма ⁇ это сексуальная и интимная близость быть близким для партнера лежит в основе слова близость. Но что это означает? Это просто секс или нечто большее. Если вы оба можете свободно выражать свои мысли в сексуальном отношении и чувствовать себя комфортно с друг другом, вы достигли хорошего уровня близости. Это больше, чем просто секс. Вы делитесь особенной частью себя. Меня часто спрашивают, какие нормы близости в паре, например, существуют про секс. Вот некоторые данные на вопрос о том как часто семейные пары занимаются сексом американский журнал обнаружил в своем опросе что супружеские пары занимаются сексом примерно 68 и 5 раз в год или чуть больше Журнал также обнаружил, что у супружеских пар в 6,9 раза больше секса в год, чем у людей, не состоящих в браке. Согласно исследованию Чикагского университета, около 32% супружеских пар занимаются сексом 2 или 3 раза в неделю. 80% супружеских пар занимаются сексом несколько раз в месяц или больше. И 47% говорят, что занимаются сексом несколько раз в месяц. В другом исследовании изучили Более 20 тысяч пар, из них 26% пар занимались сексом один раз в неделю. Сексуальная близость является здоровой частью долгосрочных отношений. Но я как специалист знаю, что существует здоровая и нездоровая сексуальная жизнь. Ты можешь оказаться в нездоровых сексуальных отношениях хоть на первом свидании или спустя 15 лет брака. Более подробно с разбором признаков здоровой сексуальной связи я расскажу в следующих видео. Так что не забывай нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Но проговорю несколько важных признаков здоровой сексуальной близости сейчас. Секс это тема, которую пара обсуждает открыто и с честностью. Не должно быть умалчивания, осуждения, позора, стыда, особенно связанных с сексуальными действиями. Секс должен приносить и эмоциональную близость, и интимную близость. И конечно же должен радовать вашу пару. Давайте подведем итог. Каждый тип близости это процесс, не застывший, а динамичный. Поэтому над близостью можно работать с партнером и развивать на разных уровнях. Это взаимный процесс и подразумевает совместные усилия в паре.